0: Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas y a todo el mundo que nos escucha. Ya estamos en Mujeres Poderosas, hoy martes 30 de mayo. ¿Se dan cuenta? Ya pasado mañana comenzamos la segunda mitad del año. Increíble. Y bueno, hoy tenemos un tema eh, que me parece sumamente interesante y delicioso. Es ¿Qué hay detrás de una taza de café femenino? Hablaremos de la importancia de las mujeres que producen café en México y sobre todo de cuál es la situación actual de las mismas. Para eso está con nosotros el día de hoy la doctora Tigui Campos Ortiz. Ella es experta en el tema, además es profesora de la UNAM y del TEC y operadora en campo de grupo COEXME. Tigui, muy buenas noches y mil gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Hola, Pati. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con, contigo esta noche.
0: No, bueno, yo más, porque además déjenme contarles que nosotras nos conocemos de hace muchos años. Resulta que nuestros hijos fueron compañeritos en la primaria. Entonces, digo, ahora nuestros hijos ya van, ya van en la escuela preparatoria, entonces imagínense desde hace cuánto nos conocemos. Pero es muy bonito que, que sigamos manteniendo el contacto y, y al mismo tiempo darnos cuenta, al menos yo me, me doy cuenta de lo que ha sido su trayectoria, de todo lo que hace por por dar a conocer este tema del café, el tema del campo a sus estudiantes. Eh, es una labor titánica porque crear conciencia en los chavos no es una tarea fácil, ¿verdad Tiwi? Si no me equivoco.
1: No es una... Al a a a Depende desde el punto de vista que lo mires, ¿no? Ok. Estando en el aula, ahí en la universidad o en el TEC de Monterrey, muchas veces tenemos como esa idea que las generaciones pasadas fueron mejor y que estas siempre van a estar distintas de nosotros. Pero no, okay. he descubierto... Bueno, no he descubierto, los chavos, me han de los chavos y las chicas me han demostrado que son una generación distinta, pero una generación que busca de otra forma hacer las cosas. Y sí, les falta información, y muchas veces tanta información de redes sociales, internet, no les okay. permite ver más allá de, de su salón de clases, del celular. Y entonces es un poco la tarea de que no solo yo no estoy solita, somos muchos docentes uh -huh. y compañeros que hemos tratado de ver que los chicos... Pues salgan de las aulas de la, su zona de confort, que es el aula universitaria, que vean que hay un país allá afuera diverso, grande y que los necesita a ellos como profesionistas. No, y
0: es bien cierto esta parte que dices de, de la cuestión vivencial, ¿no? Porque sí de repente les podrán pasar muchos documentales, podrán estar en las redes, como bien dices, conociendo y viendo acerca de la situación actual, pero nada como estar en el campo de acción, nada como hablar con, con los campesinos, con los agricultores, como tocar la tierra, este, no hay nada como eso, ¿no?
1: Sí, claro, y, y ¿sabes qué es? Aparte, no hay nada como estar ahí. Pues los chicos lo desconocen No es una forma que ellos vean el mundo a través de los ojos del campo claro. Ellos abren su refri, hay comida Van a la tienda y comen un sándwich Que tiene este verdura y, y nunca se preguntan de dónde viene O cómo viene, o cuánto trabajo costó Que ese produ producto llegara a su mesa Entonces que vayan ellos al campo Y que me permitan a mí acompañarlos Y guiarlos un poco en su recorrido en el México rural pues les abre muchis, much, muchísimo su perspectiva. Digo, ya tengo seis años llevándolos de trabajo de campo. Ok. Digo, no es mucha comparación de mis compañías que llevan años, pero me acuerdo una vez que una compañía me dice, maestra, yo siempre iba por la carretera y nos bajábamos a los pueblitos que están a la orilla de Ajá. la carretera. Y, y hoy usted me metió a una comunidad y conocí a un campesino de verdad y Qué vi maravilla. cómo cosechaba, teniendo 20 años la chica. Wow. Y dije, wow, ¿cuánto? ¿Cuánto nos falta a todos de conocer lo que está pasando en nuestro Exactamente, país?
0: Exactamente, porque ahorita tú dices, bueno, yo llevo seis años haciéndolo y es nada comparado con lo que con lo que llevan a lo mejor otros compañeros. Sí, pero ¿sabes que Eso no lo sabe nadie. O sea, yo sé de esto a raíz de ti, o sea, por ti, la verdad, porque te sigo en Facebook, porque te veo lo que haces. Pero yo no sabía antes que los profesores se podían llevar así a sus alumnos, ¿me entiendes? Para mí solo existían estas cosas de las excursiones que te organizan a la fábrica o a la, al periódico o a la estación de
1: televisión, pero no más allá. Y fíjate que es mucha responsabilidad. Claro. Yo tengo dos hijos que todavía están pequeños, Daniela y, y Camilo. Y entonces dejo a mis dos hijos, que son el amor de sí, mi vida, por cuidar sí. a 40 ajenos, que ya están bastante grandecitos, Además. ¿no? Que ya son mayores de edad, pero que al momento de estar ahí con ellos y compartirles lo que yo he aprendido, porque no es que yo les diga, mira, chicos, volteen para acá, o no, volteen no, hacia no. acá, o hagan esto, sino les digo, esto es México, chicos, ¿no? Uh -huh. y, y poco a poco pues hemos ido mejorando las visitas y la forma de relacionarnos, uh -huh pero cada vez los chicos se meten más y se sensibilizan más. Siempre, Eso está maravilloso. Fíjate, de mi familia, soy la cuarta generación de docentes, ¿no? Ajá. He tenido familia que son docentes rurales, docentes este profesores rurales, profesores de universidad, y entonces para mí ha sido muy importante poder seguir con esta, pues si no tradición, esta forma familiar de, de ver la vida. Uh -huh. Y estar con los chavos es impresionante, pero fíjate, no, ha sido solo, no es solo ir llevarlos al campo por llevarlos. Exacto. Los llevo con productores de café. Yo no soy productora de café, ni barista, ni tostadora de café. Pero sí, me llamó desde, desde que estaba en la licenciatura, me llamó mucho la atención cómo era la relación del café, porque yo, mi familia toma café, yo tomo café, uh -huh. y me gustaba mucho saber qué estaba pasando atrás de mi taza de café. Que cuando yo me tomaba una taza, ¿qué estaba pasando? Cómo había llegado a tu mesa, ¿no? Que cómo había llegado a mi mesa, cuánta gente, por cuántas manos había pasado, cuánto se le había pagado, si lo que yo estaba... Preguntas que hacía uno en la calle. Exactamente. Y entonces empecé yo a ir a recorrer las comunidades cafetaleras y, y obviamente yo iba con un proyecto académico de la universidad y me di cuenta que, que, ten, o sea, que más que ir yo a, a conocer, iba yo a cambiar mi forma de ver las cosas, wow. ¿no? Porque... Las comunidades te enseñan a compartir, aunque había solo frijoles y tortillas, uh -huh. los comparten contigo, ¿no? Entonces, estás aquí en la ciudad y ves a alguien que te pide de comer, y hasta le das las gracias. dice no, gracias, ¿no? Claro. No quiero compartir mi comida contigo. Claro. Y entonces, a mí me cambió muchísimo empezar a relacionarme con productores productoras y productores de café. Okay. Y entonces, llegó un momento y dije, esto no me lo puedo quedar yo solita. ¿De uh -huh. qué sirve que yo haga... Trabajo de campo, que visite comunidades si, lo, si no se lo estoy compartiendo a nadie más Nadie más, claro Y aparte cuando terminé de estudiar la maestría Tuve la oportunidad de empezar clases en la UNAM Donde me formé Y empecé a llevar a los chicos de trabajo de campo uh -huh. Primero fue una experiencia muy complicada Porque era organizar organizarles desde el hospedaje, la comida Qué van a comer no, bueno. Dónde van a dormir quién los va, O sea, todo lo que, que íbamos a ver Cómo claro. lo iba a relacionar con lo visto en Pues qué valiente Sí, ya, pues, lo piensas y dices, ¿por qué no fui una maestra normal? ¿Por
0: qué, por qué hago estas locuras? Pero fíjate, ahorita que, que tú hablas de, de todo este ambiente, de enseñarles, de mostrarles, generalmente me parece que siempre que evocamos eh, todo todo esto que estamos hablando, pensamos que la mayoría de la gente que está en el campo son hombres. Claro. Es como que tenemos esa mentalidad, ¿no? Que es su terreno, que es el terreno como de ellos.
1: Sí, que el campesino, Exactamente, el Exactamente,
0: jamás hablas de las campesinas, las productoras, las agricultoras, cuando realmente es un terreno en el que ya
1: las mujeres han logrado una posición, ¿no? Y fíjate, las mujeres campesinas, no solo las cafetaleras, todas siempre han estado ahí. Porque claro. siempre han acompañado al marido, claro. siempre han preparado tortillas, siempre han lavado la ropa, siempre se han dedicado a los niños, pero no las veíamos, ¿no? Era como natural decir el campesino y saber que estaba toda no, su mujer. familia atrás. Exactamente. Pero las cosas cambiaron en nuestro país, vino el tratado de comercio, la gente empezó a migrar de los años 90, la violencia creció, los maridos migraron o se murieron o ya no regresaron, se quedaron uh -huh, a Estados Unidos uh -huh, o algo les pasó es muy triste ir a las comunidades que, que, digo, es triste ir y conocer la historia de las mujeres que se quedaron a cargo de una familia, pero es muy interesante ver cómo han resuelto las cosas. Cómo han salido
0: adelante, ¿no? Con, con qué valor, con qué ganas y además han tenido que echar
1: uso y vuelo a su imaginación. Claro. Entonces, ellas siempre no es que hayan aprendido a, a cultivar, no es que hayan aprendido a comercializar, no es que hayan aprendido, sino simplemente se le, se dieron las condiciones para que ellas sean cabezas de familia y que tengan las posibilidades de sacar a su hijo, abuelitos, a toda la gente que está en cargo de ellas adelante. Y el café lo ha permitido y por eso también me gustó mucho el café. Fíjate que la primera vez que fui a una comunidad cafetalera hace como ocho años, fue en Chiapas a la selva, al bosque de niebla, que está en ah, Jaltenango okay, de la Paz, okay. y ahí conocí a una organización campesina que se llama SESMASH, Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, uh -huh. y cuando fui, había un cha una chamaca, por así decirlo, una, una joven, que venía regresando de estudiar su carrera de agronomía, y tenía un proyectito de café femenino, Café mí, femenino. Sí, a mí me impactó. ¿Cómo, cómo que café femenino? No, pues solo el café que producen 15 compañeras, ese lo comercializamos y lo vendemos a Canadá, por porque en México no consumimos tanto café. No me digas. Y a mí me impactó. Entonces, me acuerdo cuando salí esa vez, dije, yo quiero pertenecer, organizar, o ser parte de un algo, proyecto de café hacer femenino. Algo, claro, por supuesto. Y me fui, y seguí trabajando... Y pude llegar a una comunidad que se llama Izhuatlán del Café, donde me abrieron las puertas, en el estado de Veracruz, donde me abrieron las puertas y me permitieron aprender al lado de ellas.
0: No me vi Y más.
1: logramos en, de forma colectiva, por eso me gusta mucho tu, tu, tu programa, porque no es Mujer Poderosa, son mujeres, mujeres po poderosas. Son muchas, ¿no? Claro. Si unimos fuerzas, mujeres que nos dedicábamos a la academia productoras de café, técnicas, ingenieras, un montón de gente. No, se juntaron
0: los talentos.
1: Y logramos sacar una marca que se llama Fem Café, que es un café producido Fem por... Fem Café. Y este no es un café solo de mujeres, sino es un café feminista, claro. que tiene una razón de ser, no solo por ser producido por mujeres, sino luchar por visibilizarlas y cambiar su realidad.
0: Exactamente. No, bueno, es un conjunto de, de cosas que le dan un gran valor, ¿no? Claro, porque qué bonita historia. Qué, qué padre, o sea que es, y esta chava sigue al frente de todo y
1: sigue haciendo sí, cosas. Silvia, en Chiapas Silvia, que le mando saludo. Digo, no sé si nos está escuchando. Ahora tiene más de 50 compañeras ah, y no, producen un café de muy buena calidad que se exporta. Tristemente, ese es otro tema, ¿no? Que los mexicanos producimos de los mejores cafés del mundo y no lo tomamos. Todo sale del país pero se ha repli más que replicado se han organizado nuevas comunidades para hacer ese tipo de proyectos en este caso FENCAFE que lo coordina eh, mi amiga eh, Gisela Ilescas, ha tenido pues gran aceptación a la de consumo nacional, ¡Qué maravilla este, se está exportando a Miami pr prontamente se va a la Unión Europea ¿y por qué? porque se trabaja honestamente
0: claro, y bien y haciendo las cosas bien, fíjate que eh, según estaba yo leyendo ahora para el programa y todo, resulta que México es uno de los 10 principales productores y exportadores a nivel mundial de café, o sea, de los 10 primeros.
1: Éramos de los primeros cinco.
0: Ah, además, o sea, bueno, yo estoy feliz porque somos de los <risa> primeros 10 <risa> pero, lo,
1: pero entró una plaga muy fuerte que tiene mucho tiempo que se llama la Plaga de la roya y acabó el ciclo pasado con el 80% de la producción. No, qué triste. Entonces fue muy triste porque muchas familias directa e indirectamente dependen del café. Claro. Pero por suerte seguimos estando entre los 10 principales. Claro. Tenemos mucho potencial aquí en México. Sí, y se supone café. que
0: Chiapas es el principal productor de café Ajá, en México, es correcto. Sí. No.
1: Puebla, Veracruz, este Guerrero, Oaxaca. Ajá. No. Entonces tenemos un montón de estados, pero en realidad están muy olvidados por parte del gobierno. Uh -huh. Y no solo del gobierno, porque regularmente le echamos culpa al gobierno de todo, ¿no? Que la mayoría la tiene, pero aquí la cuestión es que el consumidor no se pregunta qué está pasando atrás de su taza de café.
0: Claro. bueno vas y lo compras y ya de ahí ya no sabes nada, ¿no? Como, como, como hacemos con todo, ¿no? Fíjate que yo también estaba leyendo que el papel de la mujer en el sector cafetalero varía de un país a otro, inclusive dentro del mismo país, ¿no? En Vietnam, por ejemplo, las mujeres representan casi el 50% de los negociantes de café, porcentaje mucho más alto que en otros países. En Brasil, que produce un tercio del café del mundo, hay un porcentaje muy bajo de mujeres en el cultivo y la, y la cosecha, debido al alto grado de mecanización de la agricultura. Claro. ¿no? ¿Cómo estamos en México en este sentido?
1: Fíjate, gran porcentaje del café se produce en, en pequeñas fincas. Son pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas, que bueno, cinco hectáreas para gente de ciudad, te imaginas Uf, un terreno Mucho, gigante. claro. Pero a la hora de producir, como solo se cosecha una vez al año, es la única oportunidad que tienen los productores Uy, no, bueno. de generar un ingreso. Entonces, claro. cinco hectáreas apenas les alcanza. Llegan convirtiéndose en nada. En nada, ¿no? Antes... Podían vivir ocho o nueve meses con lo que cosechaban en dos, en un hectárea. Ahora ya no se puede. Los productores y las productoras de café tienen que buscar un, múltiples actividades para completar su, su alimentación, su, su vida Sus para gastos. poder su, sobrevivir. Claro. Entonces, mucho de nuestro... No, fíjate, si tú pones un mapa de la pobreza uh -huh. y arriba le pones un mapa de las zonas cafetaleras uh -huh. y una de, de, de las comunidades indígenas del país... Casi todos los municipios que, indígenas del país producen café. Wow. Y en zonas de conservación son los donde más se conserva el medio ambiente. Ok. Pero es donde hay muchísimo mayor pobreza en todo el país. Sí, si te das gente. cuenta es Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla. 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 Sí, claro. Entonces tenemos mucha responsabilidad nosotros como consumidores con ellos, porque no solo nos están dando un buen café, ¿no? Porque muchos de estos cafés son amigables con la naturaleza porque no alcanza para comprar químicos o pesticidas, entonces cuidan la no naturaleza, los usan, ¿no? Conservan los suelos que nos permiten tener agua. Uh -huh. Cuidan la, lo, las aves, las aves que migran de Estados Unidos y Canadá hacia Sudamérica obviamente pasan por México uh -huh. y las zonas donde están es en las zonas cafetaleras, porque consumen la cereza okay. del café. Digo, es todo es todo un rollo. Todo a rodillas, un tema. Porque consumen las cerezas del café y entonces hacen estancias aquí breves y siguen su camino a Sudamérica o cuando vienen de regreso. Y quien los cuidan son ellos, los pequeños productores que son explotados, que no les alcanza, Ay, que gros. no les pagan bien el, el, el café. Y las productoras del café, las mujeres ahora, pues más que están tomando la batuta, ya la tenían, pero se están haciendo visibilizar. Y creo que eso es muy importante. Y no son las pobres indígenas que no tienen quien les vendan, no, son mujeres empoderadas. Ya están preparadas. Sí, que saben, mandan a sus hijas a estudiar y, están, y saben qué tienen en su taza de café. ¿no? entonces es, son, son condiciones distintas a las que estamos como tú dices acostumbradas a ver ya no solo que no veas hombres sino ves mujeres jóvenes no mujeres de 20 21 22 uh -huh, años que están uh -huh. decidiendo cambiar su, la, la, la historia y el destino de sus comunidades. No, bueno,
0: y están haciendo algo por, por México, Claro. a final de cuentas, ¿no? Lo están moviendo a otra posición, le están dando eh, visi visibilidad en otros países, aquí, aquí hay buenos productos, productos con toda la calidad como en cualquier otro lugar, ¿no? Claro, ¿no? Lo so que pasa es que aquí los mexicanos somos tan malinchistas, ¿no? Que si es mexicano es que es malo.
1: O que lo rebajan, ¿no? O sí. que le piden una rebaja, o que si no es el café de la sirena esta de doble cola, <risa> estos no quieren ir ahí, ¿no? O sea, si no es ahí no quieren, sí. pero, y esto es donde a mí me ha tocado poder vincular la relación campo-ciudad, entonces llevo chicos estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a conocer su país, Claro. Entonces se vinculan con jóvenes, con niños, con adultos, campesinas y campesinos y aprenden de ellos y hay un como tipo intercambio bonito uh -huh. porque son chicos que están aprendiendo, tienen ganas de conocer, tienen ganas de hacer proyectos distintos y están buscando la forma de cambiar las cosas. Qué Entonces de los 40 que llevo cada seis meses, con que uno, si no regresa a esa comunidad, que regrese a otra y que ya, busque la es... cambiar las cosas, yo digo que ya hice mi tarea. ¿No? no, y yo creo que ha de
0: ser más que uno, Tiwi, porque la verdad es que también yo siento que está, como sociedad también estamos empezando a cambiar, y que los jóvenes también están tomando otra conciencia de la vida, del trato con sus semejantes, es diferente, yo tengo un hijo que, bueno, que tenemos hijos de la misma edad, tu hija la más grande, mi hijo, tu hija tiene 15, el mío tiene 16, pero... Yo lo siento como ya muy sensibles a, 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 cuida, a cuidar el medio ambiente, a respetar la naturaleza, a valorar el trabajo de, de los campesinos. Me parece que también, y, y bueno, eso sumado a lo que tú estás haciendo, de porque a mí me parece que también lo que tú haces es como mostrar que sí se puede hacer un movimiento, que sí se puede organizar, que sí nos podemos organizar para salir
1: adelante. Tú acabas de ir hace poquito a Estados Unidos Sí, fui, a, a bueno, a partir de esta organización que tuvimos, ¿no? Con de, las mujeres. Con las mujeres, y este me ha acercado a otra gente que también está vinculada a las mujeres y el café. Ajá. Y nos hice, organizamos, hay una alianza internacional de mujeres en café, que son, en cada país que produce café, se organiza un como tipo capítulo, entonces, nos organizamos, por ejemplo, yo que soy académica, productoras, baristas, tostadoras, y empezamos a generar un movimiento sobre lo que está haciendo la cafeticultura en cada país. Por ejemplo, wow. aquí en México somos muy poquitas, somos, yeah. acabamos de empezar, tenemos dos meses, no, pero bueno, ya estamos organizando un concurso Oy, pero de barismo. Ya, ya, ya existe. Pero hay países en África que pertenecen a esta alianza, que son 10.000 mil productoras organizadas.
0: No me digas. Y están
1: cambiando la realidad de sus países. Exacto. Están llegando hasta la ONU a buscar la forma de in intervenir, interferir. Nos vamos a reunir ahora el 2, 3, 4 de agosto en la ciudad de Puebla. 2, 3 y 4 de Vienen agosto. Vienen mujeres de 20 países distintos. Calculamos que son entre 300, 400. Wow. Para ver qué vamos a hacer en el mundo del café. No, Entonces fui, bueno. fui a, fuimos a Seattle porque fuimos un grupo pequeñito, pero fuimos a, al desayuno que se hace para reunir fondos Ajá. para ver cuál es la situación del café, en qué estábamos, cuál es el, hacia dónde vamos. Cada país es distinto y cada país se dirige ¿no? a la claro. forma que tiene que dirigirse, claro. pero estamos trabajando en eso. ¿no? Está maravilloso. En cambiar las cosas. Y creo que lo que es muy importante es que estén las compañías productoras que son las más importantes, bueno, para uh -huh, mí uh -huh. por la cuestión de mi sensi de la sensibilidad académica, que son las que deben de tomar la batuta de las cosas que se usan, ¿no? Exacto. Este y así hemos empezado, somos poquitas, pero vamos a estamos tratando de hacer las cosas distintas. Y creo que tenemos derecho a buscar la forma de cambiar las cosas.
0: Bueno, derecho eso me queda más que claro, porque sabes que cuando cuando empieza, o sea, cuando una mujer empieza a estar bien y empieza a sentirse satisfecha y productiva y útil, contagia a otras mujeres. Claro. Es increíble eh, eh, la manera en que una mujer te puede inspirar, ¿no? Cuando claro. la ves que está haciendo lo correcto, cuando la ves que está dando resultados y cuando la ves con este ánimo de hacer las cosas y de salir adelante, a lo mejor en un tema tan difícil como es el café... ¿no? Porque me parece que sí es... Al menos aquí en México es muy difícil. ¿Sabes qué? Que es muy complicado porque
1: hay muchos intereses.
0: Ajá.
1: Primero mi interés era sensibilizar a los jóvenes, ¿no? Uh -huh, Entonces ya uh -huh. logré... Digo, estoy en ese... Todos los tiempos estoy en ese proceso, llevarlos al campo, que conozca A partir de ahí me relacioné con la organización Vida Sexta en Veracruz y Subatlán del Café y sacamos okay. esta marca colectiva, ¿no? Donde me toca a mí un poco la distribución aquí en Ciudad de México y dije, bueno, ¿qué sigue? Sí, ¿no? Entonces ahora ya nos organizamos contra contra viento y marea ¿no? Somos 10 claro. mujeres que, que, que hemos creado el capítulo en México De Mujeres en Café Vamos a hacer un concurso de baristas Nos vamos a reunir Queremos capacitar a las productoras Capacitarnos como consumidoras Buscar que la cadena sea distinta Porque las cosas considero que también se vale hacer las distintas Por ¿no? supuesto Caminar de una forma que todos tengamos beneficios de esto ¿no? eh, Muchas de estas cosas las hago sin recibir un, ningún beneficio económico porque tengo me mi salario creado. de profesor uh -huh, ¿no? entonces uh -huh. eso me permite que no es un gran salario pero me permite moverme un Tener poco. Tener cierta libertad para hacer Para hacer porque no trabajo para nadie ¿no? o sea estoy Además, en ese bueno trabajo ahí en grupo Coexme que me contratan para hacer algunas actividades en comunidades pero hemos ido aprendiendo todas juntas ¿no? Entonces es estamos en ese proceso de crecer y me parece muy importante que la gente empiece a preguntarse no solo del café a mí me interesa que la gente empiece a consumir café no y café claro, mexicano y supuesto. café directo del productor muchas veces dice bueno voy a comprar café a Walmart pues no ya dije la marca pero bueno compramos <risa> la, para comprar el café en el supermercado y muchas veces no nos preguntamos de dónde viene nada más dice este orgánico y no nos preguntamos ni qué es orgánico. ni A, a veces que
0: ni sabemos qué es orgánico, nada ¿no? Es porque en algún momento, ay, orgánico, pues creo que he oído esa palabra y suena lindo y creo que me va a hacer bien. Y acabas comprando y no sabes ni qué te estás tomando. Claro, ¿no?
1: Entonces...
0: Estaría buenísimo también, y, y eso te lo digo este de forma, lo hablo por mí, que nos enseñaran a tomar café, porque la verdad, de pronto tú vas al supermercado y te encuentras un montón de marcas y de tipos de café.
1: Y dices, ¿y ahora qué hago? Será el bueno. Claro. ¿No? Un amigo que se llama Francisco Sarracín, que es catador y tostador en, en Panamá, uh -huh. yo un día le pregunto, le digo, oye, pues ¿cuál es el mejor café? Y me dice el que a ti te gusta. Okay. Pero tienes que ser una elección informada. Si tú tomas café, porque lo único que, o sea, tomas un café soluble o un café de tal marca porque es la única opción que has tenido pues ese va a ser mejor, el mejor café para ti. Si entras a o sea, yo como veces vengo, traemos una catadora o una barista que nos prepare aquí café, pero si un día viene otra persona nos enseña y aún así decides tomar el café soluble, ya es tu decisión, claro. ¿no? No es lo que el mercado te imponga, lo que, la, lo que el supermercado te imponga, lo que Solo tú sabías hacer. O lo Por... que en tu
0: casa tomaba, ¿no? O sea, lo que tu mamá y tu abuelita tomaban, pues te sigues con eso.
1: Claro, porque antes, hace 20, 30 años, el mejor café era el café negro, ¿no?
0: Ajá. Y era
1: el más tostado, el más quemado, y estamos tomando puro carbón. <risa> y ahora hay
0: Qué
1: una nueva ola del café que dice: no, no, hay que tomarlo tan tostado porque el café es muy noble y entonces absorbe los olores. De, de, de todo lo que está junto Entonces, por ejemplo, el café de Veracruz donde yo tengo la fortuna de trabajar con las compañeras, tiene ciertas especificidades no tiene cierto sabor a chocolate o ciertas... tú vas por un café a, a Guerrero y tiene otras calidades. vas a un café a Nayarit y tiene otras calidades. Wow. o sea, porque depende del tipo de tierra, el tipo de altura, el tipo de, de cómo se trabajó, quién lo trabajó si le echaron químicos o no entonces, claro. ningún café es Hay igual. Hay muchas variantes. Y depende mucho de quién lo tueste, de quién te lo prepare. Depende de muchísimas cosas. El café es tan noble que, por ejemplo, si tú pones una bolsita de café tostado en yuta y lo metes al refri, absorbe los olores. ¿De veras? Sí, pues tiene esa capacidad de, de limpiar. Por ejemplo, cuando tú estás catando perfumes... Eh, después de cuatro, cinco, tres o cuatro, no sé cuántos, te van a tomar café, porque te absorbe los dólares y tú no, puedas seguir probando. Eh, no. Entonces, el café nos ha acompañado, es de, de las materias primas que produce este país, de las más importantes, claro. pero seguimos sin voltear los consumidores a ver qué vamos a hacer. Claro. ¿Qué se puede hacer? Preguntarnos de dónde viene. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Preguntarnos si, si este café... Muchas veces dice, pues es que ni modo que yo vaya a la comunidad a comprar medio kilo de café porque tomó bien poquito. Pero es más fácil que la, ahora está pues, si de, está en alza el consumo de café y bien puede ir uno a la cafetería de la colonia, del barrio, de la escuela y comprar un cuarto de café, medio kilo de Los café y
0: en el centro todavía hay lugares donde te venden el café por medios kilos, por un cuarto y ahí lo, ahí lo muelen, lo no sé. Te lo muelen. Entonces,
1: Ajá. pues es un poquito también no más que sacrificarse, hacer el esfuerzo... Buscarle, ¿no? De decir, hoy cambié mi forma de tomar café. ¡Qué maravilla! Entonces, por ejemplo, están... Ahorita se me ocurre, ¿no? Eh, está Café Smash, así con campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas. Uh -huh. Entonces, si entran a internet, los encuentran. Uh -huh. Y ellos venden café verde, café tostado, importan, exp digo, exportan, mandan a todo el mundo. También están las compañeras de FENCAFE... Que si ustedes entran, así los buscan en Facebook y Twitter. FEM de femenino. Y café. Ok. Así todo junto. Las compañeras les contestan, te pueden mandar desde un kilo hasta diez kilos, lo que tiene. Muchas cafeterías les compran directo para venderlo. Entonces, tenemos como esa posibilidad de cambiar las cosas. Hay que tomar lo bueno de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Nos acercan al mundo. Están las compañeras de... A Cibersa y en Oaxaca otras compañías O sea, hay mucha gente que ya está haciendo las cosas Distintas, ahora nos toca a nosotros Como consumidores, a mí como profesora No solo como consumidora Buscar la forma de hacer las cosas distintas Es muy fácil que los chavos Yo les hubiera dado clase de teoría Y les pongo lecturas y como dices Documentales y vean uh -huh. Esto es lo que está pasando y ya ¿No? sí Hubiera sido un curso muy interesante Y ya, o, ojalá no es Un buen curso y ya
0: Oye Sí, y bueno, y nos están preguntando que en la actualidad tú, a cuáles, con, con esta actividad que estás haciendo de, de, de introducirte al mundo del café, ¿cuál es el principal problema
1: con el que te enfrentas aquí en México? Pues, uno, el principal, son como varios. Uno, uh -huh. que es difícil aceptar que las mujeres también podemos tomar, formar parte de la cadena, ¿no? Wow. O sea, por ejemplo, Gisela Ilescas, ¿no?, que es la coordinadora, eh, es muchas veces es como que ay entonces, y quiénes son los que venden no pues somos mujeres estamos eso sea, son tosta, la to es una mujer la que tosta el café Gisela la que coordina las ventas yo distribuyo un poco aquí en Ciudad de México y aceptar que puede haber mujeres no es oh, es un es tema rudo difícil todavía que sí ya va caminando no hay grandes mujeres en el mundo en café pero sí no ha sido muy difícil aceptar que las mujeres se pueden hacer cargo de la cara no es que no necesitemos a los hombres
0: Uh -huh. pero los
1: hombres ya están ya saben cómo va el camino ya. entonces ahora toca a las mujeres tener, Despegar, en, claro. tener en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas esa es una de las más difíciles y la otra, ver cómo se explota a los productores, todo el mundo dice que es un cliché, que, que las cosas ya cambiaron no, al productor le siguen pagando 40 pesos el kilo de café en verde no, y tú lo ves bueno. en, en, en las tiendas de especialidad hasta en 400 pesos
0: Ay, ¿Cuál no, está eh, cambiando?
1: Qué barbaridad. ¿no? Es sido una situación difícil ver ese tipo de, de cuestiones, lo, el famoso llamado coyote, uh -huh. ¿no? que, que, que sí les paga un precio de risa a los productores, claro. ¿no? Y entonces es muy interesante porque el café depende, se cotiza en la bolsa de valores. No, bueno. Entonces, regularmente cuando hay cosecha baja el precio, uh -huh. cuando no hay café sube. Uh -huh. ¿No? muchos de los productores no consumen este no saben leer y escribir pero dicen cómo está el precio de bolsa de verdad porque pues, es un tema que a ellos les interesa y ven cómo le busca y también falta un poco de organización cada quien como dicen jala agua para su molino
0: sí como que hay mucho pero disperso ¿no?
1: Claro, hay mucho pero disperso, entonces falta organización, pero no nada más en el café, es un poco el reflejo de la realidad nacional.
0: De cómo trabajamos los mexicanos, no, no sabemos trabajar, desafortunadamente no sabemos trabajar en equipo, este, somos como muy individualistas, como todo quiero yo y, y no me junto con nadie para no beneficiar y, y bueno, eh, a mí me parece que esta parte de, de hacer equipo entre mujeres... Y lo he notado, lo he podido ver aún más a raíz de que tengo el programa, pero es padrísimo ver cómo ya las mujeres nos estamos organizando y nos estamos organizando en serio para hacer cosas grandes. Claro. Tú, tú cuando vas a estas comunidades y conoces a estas mujeres que se están organizando y que a lo mejor hay muchas que no saben todavía y que inclusive hay, hay mujeres que no saben leer ni escribir, ¿tú Tú que sí sabes y que estás tan preparada y que tienes tantas ganas, ¿tú cómo las empoderas? ¿Qué haces cuando vas Fíjate, y las empoderas? más
1: que empoderarlas yo, nos Ajá. empodamos en colectivo, ¿no? Porque okay. yo vengo de la ciudad y yo vengo de una cuestión bastante egoísta, ¿no? Tú lo sí, acabas claro. de decir, o sea, yo me capacito, yo aprendo y yo veo uh -huh. si lo comparto o no. Uh -huh. cambio, cuando llegué ahí y empecé a compartir con, con Gisela, con Doña Clarita, con Gaby, con Claudia, con todas las compañeras de varias comunidades, me di cuenta que ahí la que estaba recibiendo más soy yo, claro. ¿no? Mucho, o sea, verlas, dar talleres, compartir las experiencias. Todo esto fue un proceso donde nos empoderamos todas porque compartimos nuestras experiencias. Ellas produciendo, yo vendiendo, yo enseñando lo que la gente dice y ellas enseñándome de cómo se produce, ¿no? Uh -huh. Vamos a las comunidades y gente como yo, pues no tenía ni idea, yo no sabía que el café tardaba después de que lo sembrabas tres años en producir sus primeros granos.
0: De veras. Entonces,
1: imagínate, sembrar un cafeto y que tardes tres años en recibir la producción. Y que no, lleves, bueno. y que el coyote te lo pague al precio de risa. Sí, Entonces, claro. aprender a resistir, aprender a valorar todo lo que está pasando, me parece que es algo que no hemos podido valorar desde acá, ¿No? Porque uh -huh, todo uh -huh. es, lo tenemos aquí en la mano, ¿No? Exacto. Entonces, más que empoderarnos es ver cómo en colectivo se pueden empoderar. No soy yo, sino somos todas. Somos todas. Y, y unas la... a
0: otras se van
1: empujando. T sí, ¿no? yo sé que cuando yo vendo un café, beneficio a mis compañeras me beneficio yo, beneficiemos la colectividad y buscamos la forma. Todas pensamos distinto de uh -huh. alguna u otra forma. No somos como un ejército de mujeres que creen, sino unas, ¿no? Mejor vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por allá. Pero todas trabajamos en colectivo.
0: Oye, y fíjate que ahorita que, que este que me dices todas somos distintas y no sé qué, generalmente, por ejemplo, yo me he topado mucho con, con esta frase de, de tan horrenda que es mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Ah, sí, claro. Este, pero pero pareciera que, que eso ya ni existe, ¿no? O sea, sí es difícil ponerse de acuerdo, pero no es imposible.
1: Claro, mira, muchas veces muchas mujeres, se, se critica mucho el machismo, lo cual está bastante bien, uh -huh. pero muchas mujeres tienen todavía ese pensamiento de, de ser un, mujeres muy machistas, uh -huh. entonces nos han metido esa idea de que las mujeres no pueden trabajar con mujeres, no oyes claro. a las adolescentes decir, claro. las chicas de 11, 12, 13 años, decir, ay, mis mejores amigos son hombres porque entre niñas no nos llevamos, porque te traemos ese pensamiento de que, una no, mujeres no podemos trabajar en claro. conjunto, pero ya es una cosa que tenemos en la cabeza desde, desde pequeñitas. Entonces creo que es muy importante que todas empecemos a cambiar. Y en el momento que van los chavos y ven eso,
0: ya yeah, cambia, cambia su perspectiva. Fíjate
1: que una vez un alumno me decía, porque ellos se quedan a dormir allí con la, la organización, en casas de productores cada productor adopta uno o dos hijos, por así decirlo. Okay. Entonces comen con el productor, viven con el productor, aprenden. Es su familia, ¿no? Entonces luego padre. de repente nos juntamos me dice, ay maestra, mira, ahí viene mi mamá, o ahí viene mi papá, <risa> y, o mi hermanita dejarme la ajá, comida, ajá. y me decía oh, no mire maestra, llegó mi, llegó mi papá de trabajar, su papá campesino ajá, de ese momento, claro. y entonces mi mamá estaba sentada haciendo, tejiendo algo, entonces llegó con hambre, dijo, no, yo me caliento, Órale. me dice, ¿mi papá en la ciudad?, Jamás ha hecho eso. <risa> Mi verdadero papá ¿Qué, es un troglodita. Que va a poner a cantarse tortillas. Y él, y, me dice, y él llegó, prendió su comida, calentó tortillas y todos nos sentamos a comer junto con él. ¡Qué padre! Entonces también hay como pensamiento que no nos damos cuenta que no son tan machistas digo Exacto. si hay costumbres que tal vez no nos gusten con la venta de de joven de jóvenes de casaderas por por dicen no yo digo yo nunca lo he visto sé que existe por un cartón de cervezas o una vaca uh -huh, uh -huh. pero también hay cosas como estas que han cambiado porque las mujeres se han, han han hecho cambiar la forma de pensar del del de, de, de su esposo ellas empiezan por la casa y después por son la organización pues Mira, supuesto. hay un problema muy grave en México Más del 80% de las mujeres que tienen Producen, no son dueñas de la tierra
0: Más del 80% ciento. Sí, porque
1: el papá campesino ¿A quién hereda? Al, al hijo. hijo ¿No? Al primogénito Y si no, pues al segundo o al tercero Y ya si es la hija, pues ya ni modo ¿Y, y ¿no? sabes qué? Ahorita que lo mencionas Ese es un problema
0: que, que existe No solo en el campo, sino también aquí en la ciudad Fíjate que en alguna ocasión entrevistamos A una mujer que es notaria entonces, eh, ella nos comentaba que, por ejemplo, las herencias se les dejan a los hijos, porque los papás dicen, no, hombre, yo, yo no le voy a dejar a mi hijo nada, a mi hija nada, ella tiene marido, y al rato, ese que la mantenga, si no, él se va a quedar con mis cosas, entonces no exacto, le dejo nada, exacto. y entonces todo es para los hombres. ¿Y las mujeres para los varones.
1: ¿Qué?
0: Y, y aún así pero, Para, en para esa... que veas el, el, el grado
1: de... Entonces, si ¿sí hay alguien poderoso poderosa en este país son las mujeres campesinas que sin tierra, sin documentos, sin apoyo, no, porque los bueno. apoyos gubernamentales van para quien está a nombre del, del, de la del tierra, terreno, claro. ¿no? entonces ellas con todas esas trabas están logrando sacar el pa y el, al país, la su producción, cuidar el medio ambiente, su familia, sí claro, porque mira, me, me contaban a veces la comunidad, o sea, cuando el hombre recibe el dinero de la venta del café Ya ves que te digo que es anual Él decide Ajá. en qué se vende ven Necesito una pala, necesito tal cosa okay. Entonces, aunque la mujer y los hijos Trabajaron con él todo el año en recoger al café Ellos no tienen No tienen ese poder de decisión ni voto Para para, para vender Y desde que las compañeras están en, es en este Proyecto de café Feminista, ellas ya O sea, el dinero se lo reciben ellas
0: Okay. Y obviamente
1: la mujer nos dice, no, quiero mi licuadora o quiero ropa, ¿no? ¿Qué hace falta en la casa? Vamos a comprar eso. Claro, yeah. es
0: para todos, ¿no? ¿no?
1: Y es un pensamiento. Es una bien visión
0: bien distinta. Si bien me diferente. permites
1: en algún otro momento que venga, que tengamos la oportunidad de cruzar el programa, voy a invitar Por a Gisela o a las sí. compañeras que, que sí. están No, aquí. está bien
0: interesante. Y oye, y me preguntan también que dónde te pueden a ti contactar para adquirir café o para poder sumarse de alguna manera a tu movimiento?
1: Mira, estamos empezando eh, en la página del Movimiento de Mujeres en Café México asiste en Facebook y en Twitter nos pueden buscar así es Mujeres en Café México Mujeres en Café México. México. Ahí estamos estamos okay. iniciando para, para la cuestión del café hay muchísimas marcas, pero bueno, el café que me ha arropado y me ha enseñado se llama la marca fin Café FEM, de femenino, café. Todo junto. FEM,
0: café. Ok.
1: Y, bueno, mis clases en la universidad, son una lista, tengo alumnos inscritos, pero bueno, yo siempre trato de que sea abierta el que quiera venir, pues porque es el conocimiento público, ¿no? Y más que yo dictar, de decir esto es así, compartimos lecturas, compartimos experiencias, pero pues me pueden escribir un correo, es Campos. Tiwi Campos. T-I-H-U-I Campos. t d T Toño,
0: y Latina, H U y Latina Tiwi.
1: Campos todo junto. Campos arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Entonces, si la gente está interesada en participar en la organización, vamos empezando. Tíos, somos poquitas, pues pueden entrar. Es todo esto es altruista, nadie gana por estar ahí. Claro. Lo hacemos. Todas tienen negocios o participan de alguna forma en la cadena del café. Claro. El, 4 y 5 de julio tenemos una competencia que hemos realizado de mujeres baristas.
0: 4 y 5 de julio. Sí, ¿Esto te, dónde va a ser?
1: Aquí en Parque Delta en Bistro Bistro Delta se llama el, el lugar. Ah, ok. Ahí te voy a mandar la información Por para favor. ver si nos puedes acompañar. Claro Vamos estamos sí. buscando a la barista mexicana que nos quiere representar en este encuentro que tenemos en Puebla. Vienen baristas Qué de interesante. distintos países y necesitamos a alguien que quiera competir con ellos ¿Qué hace una barista? Son las mujeres que nos preparan el café. Son las mag las alquimistas del café. Okay. Ellas tienen la posibilidad de convertir un café que puede ser negro nada más en un ricolate, capuchino, alguna bebida okay. de especialidad. Okay. Entonces son magas alquimistas del café. Una no, barista bueno. es una mujer que transforma el CAF. Ok. ¿no? Entonces, perfecto. creo que es muy importante que si alguien está interesado en solo ir, que nos escriban a las páginas o a mi correo electrónico, yo con mucho este gusto. Este concurso
0: va a ser el 4 y 5 de julio en Parque Delta. Le pueden escribir a Campos arroba gmail.com. Quien quiera ir o quien quiera participar es ahí bienvenido. Te,
1: sí, ahí, te, ahí le puedo dar información a donde tiene que inscribirse. Y bueno, pues hay que tratar de hacer las cosas. ¿no? Desde, desde otro punto de vista desde otra perspectiva ¿no? sin quitarle nada a nadie, simplemente buscar la forma de transformar nuestro entorno
0: y aprender a ser equipo ¿no? porque me parece que en equipo logramos mucho más que yendo solitas por la vida dando tumbos cuando se da
1: esta unión de talentos puedes llegar a donde ni te imaginas claro y ahí por ejemplo estoy trabajando con mujeres muy talentosas pequeñas empresarias baristas, tostadoras mujeres campesinas que nos Qué dan pap. ideas, ¿no? Que discutimos, tenemos diferentes puntos de vista, pero tenemos la, las ganas de hacer las cosas. Okay. Entonces, yo creo que es importante y no solo en el café, si alguna de las gente que nos escucha, mujeres o hombres, ¿no? Porque también los hombres claro, tienen mucho también trabajo. Los hombres que tienen. están
0: incluidos, por supuesto
1: necesitamos que nos organizarnos ya no podemos caminar solos no para resistir, para trabajar para combatir, tenemos que hacer las cosas claro,
0: difícil. y esto de hacer equipo no solo es entre mujeres, también también hay hombres que, que impulsan a las mujeres también hay hombres que les encanta participar que, que les gusta el movimiento que, que muchas mujeres están haciendo ahora y ellos están también dispuestos a, a colaborar de mil formas y yo tengo una pregunta para ti el
1: poder de Tiwi, ¿dónde radica? Ay, no sé. <risa> no me lo había preguntado. Pues mira, más que yo creo que radica las... Porque a veces trabajo demasiado, ¿no? Y duermo poquito. Ok. Pero yo creo que radica en las ganas de dejarle a las generaciones que siguen un mundo mejor. Uh
0: -huh. La verdad,
1: recibimos un mundo un poco traqueteado. Sí, güey. Bueno, no hemos cooperado poco. mucho en, en cambiarlo, claro. la verdad, nos hemos visto lentos, pero... Yo tengo dos hijos, y las compañías con que trabajo tienen hijos, y todos tienen hijas, hijos. Claro. Y yo creo que si nos sumamos, podemos cambiar las cosas. Claro. Yo les digo a, a mis estudiantes que, que me acompañan en cada semestre, cuando vamos a comunidades, les digo, miren, ustedes están en la universidad más importante, no solo del país, de América Latina, es de las más importantes. No, bueno,
0: imagínate. Entonces,
1: ustedes salir a las comunidades, es el acercamiento M más posible que tiene ese niño que tiene cinco años que no sabe si va a estudiar o, que se va, o va a migrar o qué va a hacer entonces tenemos una responsabilidad muy fuerte porque ellos nos mantienen a nosotros con uh -huh, sus impuestos uh -huh. con su trabajo ellos pagan nuestro, nuestra universidad entonces tenemos mucha responsabilidad ahí y también eso radica un poco en mis ganas de hacer las cosas ¿no? les debemos mucho a este pueblo México, tal, mujeres, hombres, niños, adultos, jóvenes, han trabajado por cambiarlo. Y Entonces, los que tenemos, qué triste que sea la fortuna de estudiar, la fortuna debería ser una obligación de todos. Exactamente. no Tener la oportunidad. Tener esa oportunidad. No debe ser un privilegio poder estudiar, pero bueno, las condiciones están dadas así. Y los Ajá. que estamos ahí, pues tenemos mucho que regresarles, nunca vamos a terminar de pagarles. Jamás. ¿no? Los chavos luego dicen, pero ¿cómo le regresas si ellos ya resolvieron su problema? Me dice, contar la historia, hablar de lo que hacen las comunidades y decir, el campo mexicano está vivo y lo representan sus mujeres, sus hombres y sus próximas generaciones que necesitan que creamos otra vez ese puente entre el campo y ciudad. No, y dar a conocer,
0: ¿no? Porque de verdad es increíble, fíjate que un día, este, mi papá nos nos llevó a, a, con unos amigos de él que están en el campo a, a una feria que había del elote. Y entonces luego fuimos a casa de unos campesinos que eran amigos de él. Que mi papá se hace, amigos hasta, se hace amigo hasta de la piedra que se encuentra en la esquina, ¿no? Entonces fuimos a la casa de estos señores. Era una casa, era un terreno enorme, pero enorme. Y de lejos tú ves una construcción grandísima, ¿no? Entonces dije, bueno, estos son de los caciques del pueblo, pueblo ¿no? Que Dije, tienen un casero, no, no, pero no, cuando llegamos y entramos, eso solo era el cascarón, que se quedó así, porque ya no pudieron seguir, claro. porque llegó alguien que se aprovechó, que les quitó tierras, que les quitó cosas, y que además ellos siembran y, y les vende, les compra a un precio de risa loca, ¿no? y que tú ves y que tú dices híjole, y que te da un coraje, que dices ¿cómo es posible que haya
1: gente que, que, que maltrate así a los demás, no? Claro, no solo por la, la condición asimétrica, ¿no? De que el campesino no tiene la oportunidad de decirle no por ejemplo, en el caso del café, no lo puedes acopiar como el maíz, que lo puedes guardar hasta que encuentres... Exactamente. Hay que vender si, si tú no lo transformas hay que venderlo, tienes 48 horas y no se empieza a agriar, le dicen ¿no? Verás. Sí. Entonces el coyote o el comprador de café lo sabe. Se aprovecha. Y dice, si, ah, no, pues entonces no te lo compro, ¿no? Si no te se parece aprovecha. el precio. Entonces, en ese momento, la productora, el productor tiene como... O sea, se lo vendo, lo echa a perder. Y muchos lo que hacen es organizan y hacen pequeñas cooperativas para vender su café. Otros pues, okay. otros están a gusto con esa relación de yo acopio, ustedes lo vendo al coyote al precio que me dé Entonces, tenemos como... O sea, hay de todo, como en todos lados, ¿no? Claro. Como te puedes encontrar gente buena, gente mala, gente claro. que no le interesa, gente que le interesa cambiar. Entonces, debemos de, de cambiar esa de salud Tenemos esa mala costumbre mexicano ¿no? de, de rebajar todo, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? no? Ay, sí, no, <risa> bueno. Siempre que voy con mi mamá sí. a, a alguna tienda departamental de Coto, le digo a la señorita, ¿no? le Digo, ¿cuándo es lo menos por la falda? Y se ríe, ¿no? <risa> le digo, ya ves, mamá, a, a ella no le pides una rebaja, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y sí, tengo un amigo, este mi socio también, también en sus, de repente, en algunas conferencias, dice lo mismo. ¿Por qué, por qué a la señora del, del mercado, este si vamos a comprarnos algo, ¿por qué le, por qué le decimos, ay, no, denme... Si, si nos pide 200 ¿por qué le queremos dar 150 Claro. porque No, traigo ciento O sea, ya. ¿Por qué cuando vas a, a Liverpool no le dices a la señora? ¿Cómo? ¿Mil la falda? No, no. déjenme en ochocientos. Nada más traigo 800
1: ¿no? O sea... Fíjate, Gisela, que es la coordinadora de la marca de Fe en Café, un día me practicaba una anécdota, que una persona a la que vendían café le quería comprar más café. Okay. decía, bueno, pero si esto es un precio de mayoreo, ¿cuánto me vas a rebajar? Ay, no. Y le dice ella, mira, como es más café, tengo que llamar a más familias que me den su café. Entonces, si te doy una rebaja, no pierde una, pierden, pierden un montón. Muchas. Entonces, más bien te debería subir el precio, ¿no? Claro. Para que beneficiemos a más familias. Entonces, ya el señor dijo, ah, no bueno, está bien, el precio que me vas a dar está bien. <risa> Entonces, tenemos como ese mecanismo de pensar las cosas... Siempre, no?
0: siempre buscar sacar ventaja del otro Sí, ¿no? y tenemos ese defecto cara Y también eso como que se nos tiene que ir quitando Porque no está padre O sea, es es no valorar El trabajo de los demás No valorar el, el esfuerzo del otro no Porque hasta, hasta a mí Por ejemplo, cuando y, y Que me piden, no sé, un video de tal cosa Y les digo, por decir Diez mil pesos Ay no, híjole Mamá tengo siete Ya para ti, ocho y yo, como por qué ocho? O sea, eso es lo que cuesta mi trabajo. Y entonces una vez, así me pasó con una clienta, y le dije, ok, perfecto, te, te lo rebajo a como quieres, nada más. Entonces, tú me entregas, seleccionado, todo tu material, calificado, perfectamente, y me das los códigos de dónde a dónde quieres que edite, y, y claro que sí, con todo esto te hago el descuento. Ay, no, bueno, pero yo no sé hacer eso. Bueno, yo sí,
1: por eso cobro. Es chistes, ¿no? Y desvalorar el campesino porque no fue a la escuela. Exactamente, y ¿No? ¿sí es como, sí, ¿por qué? Ya te, digo, sembramos, ¿no? El, el kinder está, esas bromas en las redes sociales, ¿no? Sabía que el mundo iba a ser difícil cuando mi frijolito en el kinder no germinó. Pues así es el campo, el productor sabe cuándo debe sembrar, cuándo debe de cosechar, cuándo debe hacer su... Su pequeño semillero, cuándo lo debe pasar a finca. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que valorar lo que las productoras y los productores nos dan a nosotros. Y Así empezando. Es. Podemos empezar si no tienes tiempo, dinero o la posibilidad de ir al campo pues comprando de pre a precio justo el producto. Cuando café. menos, ¿no? Si Lo nos escriben a las páginas y me mandan un correo electrónico con muchísimo gusto les recomiendo, tenemos compañeras en Oaxaca, tenemos compañeras Ay, en Veracruz, en Coatepec y decir, ve y busca ella y cómprala a ella. Maravilloso. ¿no? Entonces si nos escriben con muchísimo gusto les damos a la la, toda la
0: recomendación y la información necesaria. Y Tiwi, pues muchísimas gracias, ya se nos fue el tiempo, ves, te dije que, que no nos rápido. iba a dar una hora. Este, Pero muchísimas gracias y vayámonos el día de hoy con, con esta eh, cosa de, de poder, de valorar el trabajo de los demás. Y no, no. pedir descuentos, paguemos lo justo porque todos trabajamos y todos necesitamos ganar y todos
1: necesitamos apoyarnos los unos con los otros. Preguntémonos de dónde vienen las cosas. Exacto. Decía, de, hay un escritor norteamericano que se llama Michael Pollan, que decía, si lo que tú te estás comiendo, tu abuelita no pro puede pronunciar los ingredientes, eso no te va a servir bien, ¿no? <risa> Entonces, todos Cierto. estos conservadores, todos estos químicos pues no nos hace bien, vamos a regresar natural, claro, no pasa nada, claro, ¿no? Entonces claro. vamos a preguntarnos, compremos de manera justa, pongámosles nombre y apellido a lo que estamos tomando, y más si es café y más si es de mujeres, que Muy no bueno. solo te dan un buen café, sino conservas la naturaleza, conservas el medio ambiente y buscas una manera justa de cambiar las
0: cosas. Exactamente, porque las mujeres hacemos muchas cosas deliciosas, y sobre todo el café. Tiwi, muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos despedimos ya, porque Meni ya nos está haciendo mil señas. Este, gracias amigos por estar aquí, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 20 horas. Gracias, Gracias, Besos.
1: vaya, gracias a todos.
0: familia crece nuevos programas nuevas voces nuevos horarios entra a ocho y media punto com y a nuestras redes sociales Facebook ocho y media Twitter ocho y media oficial mantente al día de nuestros contenidos a través de nuestro blog nuestros podcasts más info ocho y media punto com. y en nuestras redes sociales somos familia ocho y media síguenos